0: Hoje o nosso papo é sobre sustentabilidade. Se liga na visão da Dani. Fala pessoal, como vocês estão? Mais uma vez aqui o Encoraja Cast hoje trazendo uma convidada muito especial, né? A nossa querida Dani Ayache, aí diretora de sustentabilidade e eventos. E me corrija se eu estiver errado. É muito mais que isso, né, Dani? É muito mais que isso, então fique à vontade para se apresentar para a galera, contar para eles um pouquinho sobre a tua história, quem é você, tá bom? Fica à vontade.
1: Olá, pessoal, é um prazer estar tá aqui com vocês. Felipe, que eu chamo de Fê, é um grande amigo, vivemos várias aventuras juntos, tem uh, temos várias lembranças, né, Fê? Oh, é um prazer estar tá aqui com coisa vocês. coisa né? Sim, muito boa, muito boa. É, é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que brilha meus olhos há muitos anos e que agora eu vejo tomar uma importância enorme, né? que é o tema da sustentabilidade, é, mas nem sempre foi o tema que eu cuidei. Enfim, eu eu estou na Amucham pela segunda vez há 21 anos, esse ano eu faço 21 anos de casa, mas eu fui treinir há mais de 25 anos atrás, e depois que eu saí da Amcham eu era muito jovem, muito mais jovem do que eu sou hoje, e eu saí da Amcham fui morar nos Estados Unidos, voltei, trabalhei anos no mercado financeiro, porque naquela época, quem tem a minha idade sabe, na época, nos anos 90, tinha muito essa coisa de procura pelo mercado financeiro, e foi uma experiência excelente que hoje, inclusive, ainda eu estou colhendo frutos é, de ter passado um tempo no mercado e ter entendido como é que funciona fluxo de capitais, como é que funciona é, investimentos, estrutura de carteiras, então foi muito legal. E aí, o último banco que eu estava é, trabalhando, o presidente Tamshan, na época, me convidou para voltar. E eu voltei e aí, logo, já comecei a cuidar de um produto da Amshan, que chama Prêmio Eco, é um prêmio de sustentabilidade, que continua vivo há 38 anos, que é um prêmio, é a maior ferramenta de reconhecimento de práticas empresariais é, para a sustentabilidade do Brasil. Então, assim, estar tá aqui é muito legal, porque é, é muito bacana falar desse tema, e eu acho que todo mundo que está eventualmente nos ouvindo já deve ter ouvido falar de sustentabilidade e, e mais recentemente desse termo, dessa sigla, que em português é ASG, em inglês é ESG. É, e aí tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Aí eu vou deixar você, você tocar.
0: O que, que você quer?
1: Que que o você, que, que você acha que quem está ouvindo a gente vai se interessar em ouvir é, e eu espero que eu seja útil, né? Que realmente eu seja útil Pô, sim, é, compartilhando Maravilha. as minhas ideias.
0: Maravilha. A Amshan foi a tua primeira oportunidade? Ou você ou você já, já trabalhou em outros lugares antes de entrar na Amshan?
1: Fê, eu, eu comecei a trabalhar na Amshan com 19 anos. E eu vou fazer 50 esse ano. Então, mas não foi meu primeiro emprego, não. Eu fui criada para trabalhar. É, meus, meu pai é, vem de uma família libanesa meu avô era um imigrante libanês que parou de trabalhar quando ele tinha pouca parou de estudar com pouca idade meu pai, para ajudar o pai a, no trabalho, então eu fui uma, uma mulher, né, naquela época, que foi criada para trabalhar, então tudo que eu queria na minha vida era trabalhar, então antes da Amshan eu, eu, eu tinha feito vários bicos assim, uhum. é, eu trabalhei em loja, vendi roupa, eu, eu, tudo que eu queria, eu comecei com 15 anos, tudo que eu queria era trabalhar, ter minha independência, é um pouco diferente dessa geração de hoje, né? não, não que a minha seja melhor, não, mas era, era diferente, a vida era diferente, então resposta é não, eu tinha, já tinha tido algumas experiências, mas no mercado corporativo, eu me chamo, foi meu minha primeira experiência, e muito marcante, tanto que depois eu voltei e continuo, né? Sim. Sensacional, e eu não sabia que você
0: trabalhava, se você já tinha trabalhado no mercado de investimentos, você trabalhava em corretoras?
1: Eu trabalhei na maior corretora do mundo da época, que era a Merrill Lynch, trabalhava no private, private bank. É, eu logo entrei, entrei para as cabeças, logo, e foi muito legal porque me deu uma experiência incrível uma visão global de como é que funciona né esse mercado que hoje está bastante evoluído né regulamentado é bem diferente da minha época e hoje tem muito interesse você vê inclusive os jovens assim da sua idade muito interessados em investir e como investir né pensando no futuro então assim num país como o nosso né que sempre a gente sempre está olhando o curto prazo, é interessante você ver esse movimento. Então, foi muito legal trabalhar na Merrill Lynch. depois a Merrill Lynch foi na década de, acho que nos anos mais para frente, um pouco, 2009, se não me engano, é, a Merrill Lynch foi incorporada pelo Bank of America, hoje é Bank of America Merrill Lynch, se não me engano. Mas era a maior corretora do mundo naquela época, foi muito legal.
0: E, tipo, você pegou a fase da, das ações em papel mesmo, ou não? Já era tudo no computador naquela, no, no tempo que você trabalhou?
1: Não, já é. Agora você me pegou.
0: Tipo, tinha aquela galera, era, entrava ali? Ah, mesa tá de operação, lá.
1: sim, sim.
0: sim. Eu tá não aí? trabalhava
1: na mesa. Eu não trabalhava na mesa. Ah, tá. Mas sim, o pessoal, o pessoal na, na, na mesa, operando papel, operando ações. Muito legal. E sim, eu peguei um, um momento de ascendência do mercado. Passamos por várias crises, eu me lembro a crise da Ásia é, em 2000 e 2007, se não me engano. Tivemos várias crises, mas assim, é, era um, um, um momento em que se ganhou muito dinheiro no mercado financeiro. Pois é,
0: você comentou, eu lembrei desse livro aqui, não sei se você já leu ele, Faça a Fortuna com Ações. Não. Mas ele é um livro de, se eu não me engano, 2003, 2009. E ele ah. fala desse começo, assim, então por isso que eu te perguntei das ações, é porque ali no livro ele Legal. fala que era uma loucura e, e uma tal, loucura. gritareira, todo mundo vendendo, né? Sim, tinha muita comprou, gente e jovem, caiu e tal,
1: muita gente jovem trabalhando no, no mercado financeiro e na mesa de operações, então muita gente enriquecendo rápido, muito jovem e ficando louco também, né? Vamos colocar aí, é, importante é, 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 colocar, eu né? Até fala que
0: tipo teve um amigo dele que se matou por causa disso e tal. É, porque né? assim, às vezes é... aplicava uma grana e perdia tudo, né?
1: É como é que é fácil vem, fácil vai. É. <risos> Parece que para aquela época, é, né? Acho que eles tinham muito mais sorte do que Juízo.
0: Pois é. E, e aonde que você, eu, você falou, né? Trabalhei no mercado de investimentos. Em qual momento que você percebeu que sustentabilidade era a tua área? Você sempre teve um interesse nesse tema? Como é que foi isso?
1: Fê, eu acho que esse tema é um tema que conecta muito com meu propósito de vida. É, sem colocar aqui uma visão romântica do tema, porque eu acho que hoje ela está muito mais... É conectada aos negócios, é uma estratégia de negócio, novos modelos de negócio, mas, assim, a, a causa em si sempre foi muito conectada com o meu propósito de vida. E eu tive a sorte de que, assim que eu entrei na Unchamp pela segunda vez, eu herdei o prêmio. Então, assim, eu não entendia do tema, mas, assim, foi meio que me dado assim de presente, ó, cuida porque não tem ninguém para cuidar. E depois eu descobri que foi um presente mesmo que eu ganhei. Porque eu comecei a, a me interessar pelo tema, me aprofundar no tema, é, a buscar informação. Então, fiz uma formação na Fundação Dom Cabral. Depois eu fui para Inglaterra, fiquei um mês na Inglaterra, numa... Que eles chamam da Meca da Sustentabilidade, chama Schumacher College, no sul da Inglaterra. Enfim, fui buscar saber mais sobre o tema. E era uma época em que o tema estava, vamos dizer, não é como hoje. Né? Pouca gente conhecia, era uma mistura de assistencialismo com responsabilidade social corporativa. Né? Hoje o tema é muito mais amplo e muito mais amigável para as pessoas do que era naquela época. Então, assim, é, conectava com, a minha, com a minha meu propósito sem eu saber e eu comecei a gostar e comecei a, a, a ver que assim era uma uma boa era uma boa forma de contribuir para um mundo melhor de novo né tomando cuidado para não ser muito romântica mas é, é, um, é um tema que brilha meus olhos mesmo porque eu tenho certeza que é uma das formas é, é uma das formas se construir algo muito bom para para muitos. Então, continua sendo um tema realmente para mim, é um queridinho, assim, né? O pessoal brinca lá na câmera que o Prêmio que é meu filhinho, né? É meu filho mais velho, porque meu filho mesmo tem 19 anos, o Prêmio Eco tem 38. Então eu falo assim: é meu filhinho mais velho. É. <risos> é. Legal! Você
0: então descobriu isso, você já estava ali no. Tinha acabado de sair do mercado financeiro, então, e foi na prática mesmo que você descobriu. Foi
1: receber Prática, fui o... na raça, foi na raça.
0: Que massa, que massa. E me conta, esse ASG, que está todo uhum. mundo falando, o que, que é isso? Para a galera que não conhece sobre sustentabilidade, porque a gente escuta falar sustentabilidade, né? escuta falar algumas coisas, mas o, a, a sigla, o que, que ela significa dentro da sustentabilidade?
1: Uhum. Vamos lá. Bom, a ASG, a gente estava comentando aqui, né, Fê, antes do, da, de começar. Esquenta. <risos> a nossa esquenta, nosso warm up, é, a SG em português é uma sigla para três palavras, né? A de ambiental, S de social, G de governança. É, e o que que é isso, né? Em, em inglês é E de environment, environment, uh, social and governance. Então, é uma sigla que surgiu aí nos últimos meses, tomou um, uma importância enorme, a pandemia colocou muita luz nesse tema novamente e de forma bastante contundente. Uh, na verdade, nada mais é do que uma nova roupagem para o tema da sustentabilidade. Né? Se a gente voltar aí um pouco no tempo, a gente vai ver que tem um, um amigo nosso chamado John Elkington que dizia que a, que a sustentabilidade estava sobre três pilares, sobre um tripé. Que era o social, o ambiental e o financeiro e o econômico. É a mesma coisa, na verdade, é só uma roupagem nova para um assunto velho, eu diria. Né? Só bom. que agora ele vem com uma força muito grande, por quê? Porque a pandemia escancarou, vamos dizer assim, alguns temas que estavam ali meio na gaveta, fechados na gaveta. Né? Então, assim, a questão do clima, a questão da da governança, quando a gente fala de governança, muita gente tem é, dificuldade de entender, é, mas governança está ligada a temas como transparência, ética, combate à corrupção, né? Então, assim, isso a gente pôde ver com a Lava Jato é, o, o, o tamanho do problema, né? E que, assim, as empresas precisam, de fato, é, adotarem práticas éticas e é, para, inclusive, sobreviverem no tempo. A gente viu muita empresa é, sendo assim, muito prejudicada por conta de uma governança meio escusa, né? meio confusa. Então, né? vi de Petrobras, enfim, outras. Que, é isso. óbvio, por conta da estrutura gigante enorme que são e da importância, acaba que elas conseguem fazer uma manobra, mas, assim, a um custo muito alto. Então, ESG, na verdade, nada mais é do que o tema sustentabilidade com uma outra roupagem, né? E eu diria que, assim, a gente estava até conversando aqui. Por que é que esse tema voltou com tanta força, né? Quando você olha a pandemia, a pandemia trouxe um olhar para as pessoas, é, principalmente dentro das empresas, muito maior, né? Então, assim quem são as pessoas que trabalham aqui, o que essas pessoas querem, né? o que é importante para elas. Um olhar sobre os clientes, sobre os consumidores. Né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, se não me engano, do JP Morgan, um desses bancos grandes, com a geração é, Z. E aí a pesquisa era assim, quanto você estaria disposto a pagar a mais por um produto que tenha... É, atributos de sustentabilidade na sua, no seu formato né? é, e assim os números são impressionantes 95% né? então assim é, é, quando você for avaliar uma empresa para trabalhar, quais são os uh, critérios que você vai usar para avaliar se aquela empresa é legal para você trabalhar ou não e assim, todos eles diziam, a empresa tem que ser ética, tem que estar preocupada com o meio ambiente, com as pessoas. Então, assim, sendo bem simplista, é uma questão de necess... de sobrevivência. Não só é, do lado da matéria-prima que a gente estava conversando aqui, então, assim, Coca-Cola, 97% do produto é água. Se eu não olhar para a água e não ajudar a preservar, eu não vou ter matéria-prima para o meu negócio e do ponto de vista do cliente, do público interno, então, assim, atração e retenção de talentos, porque essa geração que está vindo a sua né, e as próximas vão ser os futuros, se não estão sendo já, consumidores, colaboradores das empresas. E, assim, o critério que você usa para selecionar se você vai comprar ou não algo, se você vai trabalhar naquela empresa ou não, é totalmente diferente da minha geração totalmente. Né? Eu queria trabalhar numa empresa. Tudo que eu queria na minha vida era ter um cargo numa empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, você analisa, você vê se a empresa tem conexão com seus valores, se a empresa tem respeito com as pessoas, se a empresa é inclusiva, se a empresa é diversa. E até mesmo é outra você preocupação. Você está lá no, naquele cargo específico, né? Exato! Pô, exato.
0: Gente, tem, tem bastante coisa para fazer. Às vezes, o cara prefere... Abrir mão de, de um cargo maior por conta de vários motivos, né?
1: Sim, mas assim, a demanda era completamente diferente na mesa, entendeu? E aí, para fechar, tem também o um ponto de vista dos investidores. Eu acho que isso é que fez o tema, essa siglinha, essa sigla, tomar tanta importância. Porque veio e está vindo uma pressão muito grande do investidor para que as empresas insiram conceito de sustentabilidade na sua gestão, na sua cadeia produtiva, nos seus produtos, nos seus serviços. né? É, selecione e treine fornecedores baseados nos valores sustentáveis. Por quê? Porque isso, para o investidor, vamos lá, se ele vai lá botar X de dinheiro na sua empresa, ele vai recomendar as ações daquela empresa para os clientes, ele olha hoje, é tudo, it's all about risk. É isso. É isso, né? Olhando do ponto de vista do mercado financeiro, do investidor, é risco. Bom, vamos lá. Eu boto o dinheiro aqui, digo para o meu cliente que essa empresa é boa, que ela é sólida. E dali dois anos acontece um desastre ecológico, ambiental. E aí, o preço da ação, que era 100, foi para 30. Então, você entende, assim, o que mudou foram os critérios de avaliação das empresas do lado do investidor. Então, o investidor está pressionando as empresas para, olha, vocês precisam se adequar, vocês precisam dar para mim a segurança que eu preciso para poder recomendar as ações de vocês, se não, não vou. Então, é uma questão, de, é uma pressão, e eu acho que quando chegou no investidor, aí não teve mais jeito. Por isso é que a ESG está pipocando e tudo quanto é lugar.
0: E essa pressão é super interessante, né? Porque cria uma competição entre as empresas para quem dá mais atenção
1: para esse tema, né? E isso é super benéfico para todo mundo. Então, é muito é, interessante. Eu acho que vai além de colocar atenção, né? É assim, quais são os mecanismos que você está adotando? Então, não adianta também fazer para inglês ver. Não adianta. Porque, porque não, não cola. Não cola. Hoje tem uma série de ferramentas e mecanismos que o mercado oferece para você, de fato, analisar, primeiro, o seu negócio e, segundo, o que você vai fazer para se adaptar. E não é se adaptar à lei, porque é mais do que atender às legislações, entende? É muito mais que isso. Tem que estar dentro do negócio, tem que permear a empresa como um todo, tem que ser algo que está no DNA, tem que estar na missão, tem que estar na visão. Entende? Tem que ser top-down, não adianta ser um grupo de funcionários que acha esse tema importante, que fica lá batendo na porta do CEO, falando, olha, nós temos que fazer isso, nós temos... não adianta, não adianta, tem que ser de cima para baixo, tem que ser algo, né, se é uma empresa multinacional, tem que vir da matriz, entende? Entende? É, tem, o CEO tem que falar disso, tem que saber falar disso, e tem que incentivar a prática, as práticas, a inserção dos conceitos dentro da gestão, entende? Então, é, é isso. Chegou uma hora que ou vai ou, não, ou, ou racha, entendeu?
0: Sim. E uma outra pergunta que eu acho interessante também trazer, sobre um tema que também é bem desafiador, né, que é a diversidade e inclusão. Hum, e a hum. pergunta é, como, como que é, o, o cara pode ser verdadeiramente inclusivo e diverso nesse mundo tão polarizado que a gente está vivendo hoje?
1: Olha, Fê, eu sei que eu até te ajudei a elaborar um pouco as perguntas, apesar de que tudo veio da nossa amiga Stephanie, ah, né? Que eu não sei se ela está tá ouvindo a gente ou ah, vai não, nos ouvir. Sem dúvida. Mas o mérito, é, o mérito é todo dela, uma graça de menina. Trabalha comigo nossa, eu sou muito privilegiada que ela está comigo aí. Esse ano, ela é. salvou minha vida. Porém, eu tenho que te dizer uma coisa. É, é, um, é um assunto muito complexo. É, quem diz que sabe fazer, não sabe. Está né? todo mundo, vamos dizer, testando, tateando esse tema. Porque é um tema... Não existe um manual de...
0: pronto, né?
1: Não, é um tema delicado... Néamchã, inclusive, tem uma, uma cartilha que foi é, feita em 2016, se não me engano, é, sobre diversidade, que é muito interessante, né? Não deixa de ser um, um manual muito importante, porém esse assunto tomou uma, uma proporção muito grande é, quando você vê esses movimentos, né? Black Lives Matter, você vê... As coisas acontecendo aqui no Brasil, nas empresas fora, né, nos Estados Unidos, agora com a administração Biden, a gente vê uma nova visão em relação a esses temas. né. Então, o que, que eu posso dizer? Preciso ouvir os stakeholders. Né? Stakeholders são todos os públicos com os quais a, a empresa dialoga. Então, assim, o que, que é um stakeholder? Público interno é um stakeholder, fornecedor é um stakeholder, cliente é um stakeholder, o conselho é um stakeholder assim, como ser inclusivo e diverso? Você precisa ouvir, né? Você precisa ter um diálogo claro, transparente, e dizer, bom, dado o nosso negócio, como é que a gente consegue evoluir, caminhar nesses temas de uma forma é, transparente, de uma forma honesta? Não adianta sair por aí, é, e aí me perdoem, né? Mas não adianta sair por aí e colocar, bom, agora os banheiros aqui na nossa empresa são branheiros unissex. Não é isso, não se trata disso, né?
0: Vai além, ou,
1: né? Vai além ou não, agora nós só vamos contratar negros? Não é isso, gente, né? Vai além, assim é, é uma, tem que estar tá conectado com o negócio, né? Tem que ser o que é possível para o negócio e tem que olhar realmente é, essas questões com muito cuidado e muito carinho, né? não é para fazer também porque está todo mundo fazendo se eu não fizer, eu vou perder a minha fatia
0: Porcentagem dentro da minha empresa
1: né? isso É, é eu meu, vou perder meu market share isso vai me dar um problema de imagem exatamente, não é isso né? então assim, é se debruçar sobre esse tema de uma forma séria de uma forma responsável e, e ouvir ouvir os públicos né? É, porque sabe o que acontece normalmente é, as empresas não ouvem né? então assim precisa ouvir, precisa sentar precisa montar comitês precisa incentivar as pessoas a dialogarem né? então assim não tem resposta de como ser uma empresa de fato inclusiva, diversa é vai depender de cada segmento, vai depender de cada negócio. Né? E também tomar cuidado para não ir também para o extremo. Né? Tem que ouvir todos os públicos, não só os públicos considerados diversos. Tem que ouvir todos os públicos. Né? Porque, assim, cada público tem uma demanda. Então, assim, se eu puder falar alguma coisa, é... eu diria ouvir, ouvir os públicos, e começar a observar o que está fazendo as outras empresas e assim tem sido tem aparecido coisas bem interessantes para se analisar mas eu ainda acho que tem um caminho grande pela frente né? eu acho que a gente evoluiu no E é, evoluiu no S né? a gente tem um histórico o Brasil tem um histórico de assistencialismo depois uma evolução para responsabilidade social corporativa é, e o Brasil precisa muito mas eu acho que no tema específico da inclusão e diversidade, eu acho que ainda é um tema novo, um tema que... Working in progress, né? Eu diria assim, para usar um termo uma coisa para
0: crescer ainda, então. Sim. Show de bola.
1: E agora vamos falar
0: um pouquinho da nossa pandemia, né? Que hum. acredito eu que já está indo embora, né? Até o final do ano. Tomara que dê para parar de usar as máscaras, né? Porque eu acho que ninguém mais aguenta. Mas ainda tem que usar. <risos> É, é verdade. Usar. Tem que usar, pessoal. Tem que usar. <risos> Exatamente. Me diga, quais as lições que você acha que a pandemia trouxe para esse tema e o que que pode é esperar para próximos os, os próximos passos aí?
1: Muitas lições, né? E eu acho que continua, continua. Para quem tem olhos para ver, a pandemia tem sido uma grande oportunidade. É... Claro que há muito sofrimento, né? muito difícil, mas para aqueles que conseguem enxergar uma oportunidade de mudança e quebra de paradigmas, né? você vê, quando é que você poderia imaginar que nós é, poderíamos fazer eventos, por exemplo, nas nossas casas? Meu filho prestou vestibular esse ano ele fez o vestibular da escrivaninha do quarto dele. Você fala, quando que a gente poderia imaginar isso ser possível? né? Então, assim, as lições acabaram com as barreiras. É, observo no Prêmio Eco esse ano, nós, nós é, criamos uma categoria nova, que é uma categoria de reconhecimento de práticas empresariais no combate à, à Covid-19. E eu estava lendo os projetos inscritos e assim, me veio uma única coisa na cabeça, né? A pandemia trouxe um olhar diferente das empresas para as pessoas. Então, assim, a valorização das pessoas. Não só quem trabalha, né? O público interno, mas assim, os nossos clientes. né O que que eu posso fazer? O que, que meu produto tem? É, meu produto é algo que faz a vida das pessoas melhorarem? né? Então, assim, um olhar para as pessoas. Essa é uma outra lição. Uhum. Outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe e que eu vejo muito nos projetos do, no Prêmio Eco é que, sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou os processos de inovação dentro das empresas. Isso é claro, é claro. Então, assim... É, coisas que demorariam, sei lá, dois, três anos, foram feitas em quatro meses. E foram feitas por um times qualificados que conseguiram entregar. Então, assim, não é que você fala, assim, ah, foi feito meia boca. Não, não. Então, assim, tem muita lição para ser tirada. Né? Outra coisa que eu acho importante, as, diferen as desigualdades sociais, principalmente no Brasil com a pandemia, vieram, assim, escancaradas, né? Nós precisamos combater as desigualdades, porque, senão, nunca a gente vai ser um país inclusivo, justo, né? Que cresce, que gera, é, que gera valor, né? Então, assim, precisa olhar. E precisa olhar a questão do clima também, porque, gente, quando você vê é, eu me lembro alguns dias, assim, da pandemia, que realmente estava todo mundo em casa, né? O céu, a cor do céu. E eu ouvi, assim, os pássaros que eu nunca tinha ouvido, assim, nunca tinha ouvido na minha Verdade. casa. Aí apareceram, assim, uns, 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 uns animais na, nos oceanos, né? As pessoas começaram a ver, não sei se um, um pássaro lá na, na, na Itália, também que nunca mais ninguém viu... Então assim, gente, o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Então a gente nunca teve tão dentro de casa e nunca tivemos tão conectados com as pessoas. Olha que interessante. Então assim mostrou que essa vida maluca que a gente vivia e que a gente, há muita gente está querendo voltar a ter, é, que qual era o propósito, qual é o nosso propósito enquanto pessoas, qual é a nossa contribuição, o que que a gente está fazendo aqui? a gente não está aqui só para ganhar dinheiro criar as nossas famílias, nossos filhos nós estamos aqui para contribuir de fato com a vida de outras pessoas então, assim, a pandemia trouxe um olhar um olhar de compaixão para as diferenças para o sofrimento sabe, das pessoas assim. o que eu estou fazendo aqui? um questionamento pessoas que se, se mudaram foram para o interior né, mudaram de carreira. Quantas pessoas que eu conheço que mudaram de carreira durante a pandemia? Uma coisa impressionante. mas não é que foram desligadas. Não, elas simplesmente decidiram que elas não queriam mais ter aquela vida. Isso então, é... isso vai continuar. Fê, isso vai continuar. Você vai ver. É um movimento que não tem volta. Você voltar acha que pra...
0: não, não vai existir um vamos voltar da pandemia, vamos voltar ao que era antes? O que era é. antes já não vai mais ser agora, né? Já foi, já passou.
1: Já foi. O que era, já foi.
0: E é legal agora, fala, é. o autoconhecimento, né? A galera é. em casa teve mais tempo para olhar para si próprio, para se conhecer melhor, porque naquela correria do dia a dia, trânsito, estresse, a, a pessoa é. acaba ficando meio, sei lá, bitolada na, naquela rotina e acaba aí chega em casa cansado. Sim. Só tem tempo no final de semana e eu acredito que às vezes é um tempo muito curto para ela começar a olhar para ela. É mais um descanso do corpo para ela voltar de novo para aquela correria louca que é, é. né? E, e agora a galera tá conseguindo olhar mais para si, se autoconhecer, entender o que gosta, o que não gosta e por que, que tá aqui, né? E o que, que pode fazer para melhorar,
1: né? Isso. Exatamente isso. É não tem volta, gente. E, assim, é um processo de humanização, eu diria. E, olha, eu sou executiva da Câmara Americana, tenho um cargo de liderança, é, e eu estou falando de um tema aqui que envolve compaixão, que envolve valores pessoais, né assim os negócios têm que se tornar mais humanizados, as pessoas precisam olhar para as outras pessoas de uma forma mais humanizada. Nós não somos máquinas. Somos todas pessoas que estão toda com as suas próprias batalhas, com os seus próprios conflitos. É, eu acho que as pessoas se tornaram mais livres, sabe? Dado que elas não têm mais essa obrigação de estar tá no escritório, naquele determinado horário. Eu, eu, por exemplo, posso dizer, pela minha experiência, eu consegui entregar muito melhor e mais em casa do que no escritório. Assim, eu produzo muito mais. Eu trabalho à noite, por exemplo, eu gosto de trabalhar à noite. Eu gosto de trabalhar nove horas da noite, sentar e responder os meus e-mails. Coisa que eu não podia fazer no escritório, entendeu? Então, assim, eu acho que é o admirável mundo novo, com sofrimento, sem dúvida, pagando um preço muito alto. Tem
0: grande dificuldade,
1: falar... mas teve um custo
0: também alto, né? Isso é verdade.
1: Muito muito claro, muito alto, né, gente? Quantas pessoas, quantos entes queridos foram perdidos, né? Quanta, quantos desafios ainda a serem enfrentados, né? Aqueles que, não, que perderam os empregos. Enfim, muita dificuldade. Mas é, eu diria que é uma grande oportunidade de, de reconstruir, sabe? Aliás, desculpa, reconstruir não, de construir algo novo.
0: Maravilha, Maravilha. E uma última coisa que eu queria te pedir, se você puder indicar um livro ou puder deixar uma lição, uma dica para a galera, uma lição prática, quem sabe. Essa eu te peguei de surpresa, né não estava esperando. Me
1: pegou. Puxa vida, você Agora. podia ter me avisado, né? <risos> não custava nada você ter me avisado, né? Ai, gente, olha, vou deixar uma frase. Seja você mesmo.
0: Dani, é isso muitíssimo obrigado por você vir aqui no Encoraja EncorajaCast, compartilhar todo esse teu conhecimento, nessa né? pílula de reflexão que a gente trouxe para a galera. Eu tenho certeza que já vai já vai dar um passo a mais aí na sustentabilidade, menos, mesmo que pequeno. Né? E, mais uma vez, te agradeço muito tá? por ter aceitado o convite e ter vindo aqui compartilhar com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. Parabéns pela coragem de criar o Encoraja, tá? Precisa de coragem, gente. Precisa de coragem. E eu acho que essa geração tem coragem. E vamos em frente. Conta comigo, eu que agradeço. Um abraço para todos que estão nos, assist... nos ouvindo, né? não nos assistindo. E um abraço para você também, Fê. Boa sorte no seu caminhar. Vou estar sempre aqui. Tamo Conta junto. Comigo.
0: Tamo junto. Então é isso, galera. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. Não esqueçam de seguir no Insta, encoraja.cast. E é isso. Tamo junto.